0: Bienvenue au Mac de la Rédac,
1: on a la joie d'accueillir Xavier Douet qui est l'élu au tourisme et qui va bien sûr nous parler de la ville de Nîmes et de tout ce qui touche le tourisme. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. C'est un plaisir que de vous avoir. Merci. Alors le tourisme c'est une grosse partie à Nîmes hein, parce que c'est quand même important et puis avec des projets quand même qui sont forcément intéressants, notamment un classement du New York Times quand même, alors ça
0: c'est quand même important ça que le New York Times se déplace. C'est vrai qu'on peut, on peut savourer un petit peu ce, le classement de la ville de Nîmes, euh, dans, ce, dans ce magazine prestigieux euh, qui effectivement rayonne sur tous les états unis et bien au-delà. Je crois que c'est important aussi de pouvoir savourer euh, cette récompense, mais c'est le, le, le résultat d'un travail qui est mené depuis un certain nombre d'années par les équipes de l'Office de tourisme sur le, la, le volet euh, « euh, Promotion de la destination ».
1: Alors c'est ça, c'est toute la différence. Euh, le touriste c'est pas uniquement un bureau où on a des renseignements, comment circuler en ville, avoir un plan, etc. Là ça va beaucoup plus loin. C'est le, le surtout la compréhension de faire rayonner la ville au-delà des frontières et de changer un peu ce curseur, parce qu'il y a quand même un, un top hein, des, des villes, euh, par exemple, françaises, les plus euh, euh, visitées, ne serait-ce que sur Internet, celles qu'on va aller voir, etc. Donc, il y a tout un panel, un palmarès, des villes qui rayonnent le plus au travers de l'Europe, mais aussi de la planète.
0: C'est vrai qu'on est un petit peu sorti euh, du, du tourisme... Euh... Euh, comme, comme ça se faisait il y a syndicat quelques années. Syndicat d'initiative. Exactement, syndicat d'initiative où on se contentait bien souvent de distribuer le plan de la ville, non, maintenant, euh, l'Office du tourisme, en tout cas tel qu'on la voit nous, euh, avec la municipalité de Jean-Paul Fournier, c'est une véritable agence d'attractivité du territoire. Et donc, effectivement, on y fait de l'accueil. C'est la mission principale, mais on y fait... C'est
1: important d'être bien accueilli parce que
0: finalement, ceux qui sont bien accueillis deviennent les ambassadeurs pour ceux qui vont venir. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Mais on fait aussi euh, tout ce qui est euh, promotion euh, de la destination au-delà des, des frontières de la ville, on fait beaucoup beaucoup d'autres choses pour que notre ville soit classée comme elle a pu l'être sur le New York Times, mais aussi en première page du Guide du Routard pour un événement qui est arrivé aussi assez récemment.
1: Oui, ça c'est important d'être visible, mais la visibilité essentielle se passe quand même aujourd'hui sur la toile. C'est quand même un point de de rendez-vous, un point de recherche en tout cas qui est important. Il faut être visible, il faut utiliser les community managers du mieux qu'on peut pour qu'on puisse faire rayonner aussi de ce côté-là la ville, qu'elle fasse parler d'elle de ce côté-là, on est bien d'accord
0: Et C'est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la toile et que les visiteurs qui choisissent leur destination, un certain type de visiteurs peuvent le faire. Mais après, il y a aussi d'autres clientèles qui sont ciblées par l'Office du Tourisme. Je pense par exemple à la clientèle des groupes qui elle, euh, on va aller voir des, des, des personnes qui se déplacer. Qui et on a quand même euh, quelqu'un qui part au Canada là, la semaine dans les prochaines semaines, justement pour aller voir euh, les opérateurs du Canada qui euh, mmh. gèrent la clientèle de groupe. Donc là, on est quand même obligé de se de, de se déplacer. Peut proposer
1: Xavier à un tour opérateur justement pour qu'il euh, bah, favorise un, un,
0: une ville plutôt qu'une autre. Bah, il faut lui vendre notre 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 destination. Et euh, notre destination, elle a, elle a, elle appuie son attractivité sur, euh, évidemment, le, un volet qui est important, animalité. Alors, oui, bien sûr, euh, le patrimoine. Le festif. Alors, le, fe le festif, <rire> le patrimoine, mais également le volet culturel. Et si on peut rajouter un volet intéressant et important, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu cette distinction dans le New York Times, et je remercie. Euh, les partenaires de l'office de tourisme que sont les commerçants, les restaurateurs, car c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à avoir ce type de distinction. Tout ce qui tourne autour de l'art de vivre, on va dire euh, entre nous, on peut dire à la Nîmoise, euh, autour des Halles de Nîmes, autour des restaurants étoilés, euh, de la gastronomie, euh, du bien-vivre. On sait le brunch
1: qui se qui est au halles où la rue est fermée et tout le monde s'y retrouve. Et ça, ce sont des lieux conviviaux qui sont vachement importants. Quand on va quelque part, c'est vrai
0: que ça, ça compte. Ça compte énormément pour, pour un visiteur, parce que c'est une expérience et c'est une expérience qu'il peut vivre mais pas partout, et, et, et là on, a, on arrive à partager avec les visiteurs et on fait découvrir la ville de Nîmes avec ben, les particularités qui sont les siennes. Ici, il y a, y a une âme, il voilà. y a une culture. Il y a une quelque
1: chose de particulier Nîmes, je suis tout à fait d'accord, Xavier, et c'est de le faire justement refléter, de le faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore la chance de connaître la ville de Nîmes. Donc, c'est d'en être justement le meilleur ambassadeur, ce que vous faites, justement, en, 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 en commençant par le patrimoine. Alors, est-ce que Nîmes va être inscrite au
0: patrimoine de l'UNESCO bientôt Alors écoutez, je ne, je ne serai pas en capacité d'apporter cette réponse, tout simplement parce que je fais ma partie du jury. Mais, euh, mais bien évidemment... En tout on, cas, c'est bien parti. On l'espère et, et ça a été... Euh, ce sera pour le mois de septembre, donc la session, ça a
1: été... Bien parti, ce serait quand même justifié parce que l'histoire de Nîmes est quand même importante, c'est ancré dans la tradition, c'est ancré dans ces monuments et ce qui a à Nîmes n'est pas ailleurs. Et c'est quand même une plateforme importante quel est, comment se compose aujourd'hui le tourisme, ceux qui viennent à Qu'est-ce qui les attire aujourd'hui encore
2: Ben
0: c'est vraiment les axes que j'ai définis tout à l'heure, c'est-à-dire euh, tout ce qui peut être autour de, du volet culturel, à travers notamment le musée de la Romanité. Ça peut être aussi à travers notre patrimoine antique, hein, les arènes, euh, la Maison Carrée. Est-ce qu'il y a encore carré,
1: beaucoup de choses à faire de ce côté-là Quels sont les projets on, on parlera ensuite des structures, parce que le transport en fait partie, les structures d'accueil également en font partie. Mais déjà qui attire, quelles sont les choses qu'on peut encore développer actuellement pour la ville de Nîmes pour encore
0: attirer davantage Et Sur le, le patrimoine antique, on est en, on a, enfin, on est en train de, de, de continuer de rénover les arènes, donc ça c'est quelque chose qui peut attirer. Euh, il y a euh, le, le classement au patrimoine mondial de la Maison Carrée, qui n'est pas un volet touristique à proprement parler, mais qui sans doute donnera encore plus envie aux gens de visiter notre ville. Euh, sur le développement des équipements, on a notamment euh, le Palais des Congrès, en perspective de 2025, qui là euh, est un nouvel équipement qui va énormément euh, aider la ville de Nîmes euh, et son volet touristique dans euh, le développement euh, économique de la ville. Aujourd'hui, euh, on a un tourisme de loisirs urbains. La ville de Nîmes est positionnée euh, parmi les acteurs majeurs en France et en Europe concernant le tourisme de loisirs urbains, mais on a beaucoup de progrès à faire sur le tourisme d'affaires, qui est un tourisme excessivement intéressant parce que le, le, le visiteur a un panier moyen qui est important et il ne vient pas sur les périodes estivales. Donc, on appelle développer le, le, le tourisme de quatre saisons. Et donc, c'est un projet qui est excessivement intéressant. Et aujourd'hui, on est en manque d'infrastructures nous permettant de développer ce tourisme d'affaires.
1: Mais sur les périodes, justement,
0: euh, importantes, euh, ce n'est pas déjà saturé de ce côté-là non, 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 ce n'est pas saturé. Euh, mais on a besoin, euh, parce que c'est plus simple aussi pour les professionnels, d'avoir une saison qui soit plus étalée, équilibrée. plus mmh. équilibrée, et donc, euh, l'un des outils pour euh, développer le, le tourisme de quatre saisons, c'est le tourisme d'affaires, auquel, évidemment, euh, de par ma profession bien placé, et les responsabilités bien qui peuvent être les miennes par ailleurs. En tant que euh, vice-président vice au niveau national, je crois, de la CPME. Oui, c'est bien ça. Et donc, euh, je sais combien euh, les euh, fédérations qui, chaque année, font, euh, font, font, font des congrès euh, partout en France, ont besoin de lieux nouveaux euh, avec certaines particularités qui seront les nôtres lors de, 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 dans ce Palais des Congrès. Et ce Palais des Congrès, il sera situé où Il sera situé, euh, bien, euh, juste derrière le Musée de la Romanité, si on peut dire ça comme ça. Euh, pour ceux qui connaissent Nîmes, aujourd'hui, il y a le parking de la Chambre de Commerce. Donc, euh, il sera euh, en partie situé là. Voilà, c'est dans cet îlot-là.
1: Oui, donc un endroit super bien placé et, et qui, va, qui va avoir son importance à partir de 2025, avril 2025, c'est ça le calendrier prévisionnel tout ouais, à fait bon, en tout cas ça va être un moment important pour les pour les ni on fait une pause musicale on se trouve dans un instant à avec euh, Xavier Douet qui est l'élu tourisme et qui nous parlait justement de, de parler des congrès notamment qui va voir le jour en 2025 qui est important mais aussi ce tourisme d'affaires qu'il faut surtout pas négliger et qui serait
0: bon de développer surtout. Oui, tout à fait. On est, euh, on, tra on travaille, euh, on travaille là-dessus euh, au quotidien. Alors, on a déjà au sein de l'office du tourisme un département dédié qui est le bureau des congrès et donc chaque euh, entité qui souhaite organiser sur la ville de Nîmes des
1: séminaires, des choses comme ça, c'est ça.
0: Voilà, euh, a un point d'accueil euh, à travers le bureau des congrès qui prend en charge euh, l'organisation, c'est-à-dire la réservation de salles, euh, éventuellement la réservation d'hôtels, etc. Du conseil, voilà. Alors
1: c'est super parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui qui cherchent des lieux comme ça, de séminaires, des lieux où on peut se... se, se Nîmes en, en regorge, c'est important quand même de le signaler, et ils ne le savent pas forcément. Donc c'est de leur faire voir quand même les structures, on parlait des structures justement, qu'il peut y avoir déjà à Nîmes à leur disposition, et il y a des endroits magnifiques on va pas donner les noms, mais il y en a beaucoup, en plein centre, en périphérie, et qui sont là pour les accueillir et qui favorisent justement tout cet aspect qu'on recherche au travers des séminaires pour qu'il y ait le bien-être de ceux qui vont y participer, mais aussi, tout en étant très studieux par les structures d'accueil qui sont hautement adaptées, tant sur le plan technologique que sur le plan des structures, enfin de la structure générale. Enfin, ça, c'est important. Donc ça, c'est les choses qui, sont, qui font partie du, du développement. Sur le plan, cette fois, du transport, qu'est-ce qui est Alors, je crois
0: qu'il y a une ligne qui a qui vient de, de naître pour Dublin. Euh, non, Dublin a été déjà, a déjà quelques, déjà, quelques mois, déjà de, quel, depuis quelques mois d'ouverture. Je pense que vous faites référence à Porto. Porto,
1: voilà, voilà qui
0: a Tout été une ligne nouvellement annoncée depuis l'aéroport de. Alors, il vient il juste Garon. de changer de nom. Il s'appelle donc Nîmes. Grande Provence Méditerranée. C'est la C'est bien ça, c'est celui-là. Alors, ouais. je ne donnerai pas le nom de la, du village parce qu'il y a un débat <rire> là-dessus. Donc, moi, je resterai je sur la rue Nîmes, <rire> Grande Provence
1: Méditerranée. Donc, il, il a... se justifierait comme nom quand même. <rire>
0: Euh, je, je, je reste prudent <rire> non, mais euh, plus sérieusement il y a une euh, voilà il y a eu euh, l'aéroport a, a changé de nom et je, je pense
1: que, que c'est nécessaire de changer de nom parce que il y a tellement enfin pour l'histoire de aéroportuaire nimoise euh, le côté militaire aussi il y a eu un aéroport qui a existé à un moment il y a eu le choix déjà de fraîche à l'époque ouais. de savoir où on allait mettre l'aéroport qui théoriquement était devait être à la hauteur de Lunel pour balayer à la fois Nîmes et Montpellier, ce qui n'a pas été fait, puisque finalement la destination finale a été Fréjorgue et Nîmes a eu hérité d'un aéroport qui est devenu après ça militaire. Et mm -hmm. Il est vrai que si on cite l'ancienne ville, on pense forcément à un militaire, lorsque là, c'est pas le but, c'est d'attirer du monde justement pour que tout le monde puisse en bénéficier
0: et certainement lui donner un nouveau nom. C'est ça, et, et puis je, je crois qu'on se rend compte que, euh, alors pour l'instant on a une compagnie, demain semble-t-il, euh, les pourparlers sont en, sont en cours pour, pour, pour... Une autre ou d'autres, et mais je crois qu'il y a une place pour l'aéroport euh, euh, Grande Provence <rire> Méditerranée, qui est l'aéroport de Nîmes. Euh, en tout cas, en jouant euh, sur une certaine forme de complémentarité, on voit bien qu'on arrive à avoir des destinations. Et moi, alors c'est le, le président Proust et l'agglomération hein, qui, qui gère l'aéroport à travers une, une délégation de services publics, qui est détenu par par la société EDIS, eh bien, on arrive à développer ça, à discuter, à travailler ensemble. Et on a, pour ce qui nous intéresse à nous au niveau du tourisme, pour l'instant, des lignes qui sont intéressantes parce que sont plutôt des lignes en 30 ce qui est assez intéressant pour nous, le tourisme. Bon, maintenant, on va aller vers Porto, donc c'est très bien, les nimois pourront eux aussi découvrir le Portugal. Euh, mais euh, voilà, on travaille en synergie ensemble. Nous, on est déjà en train de, de promouvoir la destination Nîmes auprès euh, auprès de nos amis portugais. Euh, C'est excessivement intéressant de travailler euh, avec cet écosystème-là. Alors sur les transports, vous avez parlé de l'aéroport, évidemment, mais il faut surtout pas oublier la gare de Nîmes. Deux gares. Voilà, deux gares. Nîmes euh, centre et, et Pont du Gard. Voilà, Nîmes Pont du Gard euh, et puis Nîmes centre qui elle arrive en plein centre ville de de, de, de Nîmes, donc. Euh, bah, le jour où on aura le...
1: Et je pas... signale, la navette facile, quand vous vous retrouvez à l'un ou à l'autre, vous avez la navette qui vous conduit très rapidement, parce qu'il ne faut pas l'oublier des fois, on part d'un endroit et on arrive à un autre. Mais il y a la navette qui est toujours là quand même pour nous, nous ramener
0: rapidement à, à un endroit ou à un autre endroit. On essaie de travailler sur... Euh, alors d'abord à la fois l'amélioration des, des horaires des navettes, qui j'entends se passe très bien et, euh, et puis il y a cette notion de troisième voie aussi on essaye de voir si on pourrait pas avoir un train en attente de l'arrivée d'un autre pour pouvoir amener directement à la ville donc il y a des progrès à faire mais j'entends ce que vous me dites, ça se passe déjà pas
1: trop mal <rire> voilà il y, y a beaucoup de choses, comment comment ça se passe quand on est élu justement au tourisme, il y, y, des, des, des y a des moments difficiles, des moments agréables, quelles sont les joies que peut rencontrer
0: un élu au tourisme ah, C'est marrant parce que on euh, m'a, ma pas souvent poser cette eh ben question. Moi je la pose. C'est un peu personnel. <rire> tout à fait. Mais bon, on, est dans des, je on parle à l'élu quand, quand même. même. On est à Nîmes ici, on est entre nous, donc il n'y a pas de souci. Mais écoutez, je vais vous faire une confidence. Je, je, je pensais, en étant commerçant, responsable, euh, vice-président, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une organisation patronale à charge du commerce, je pensais que le commerce et le tourisme étaient... Euh, euh, si ce, si ce n'est euh, Cousin-Germain, il, voilà. il y avait des ponts. Alors, il y a des ponts, je vous rassure. Pour être tout à fait transparent, il m'a fallu une bonne année pour comprendre que, en fait, le tourisme, c'était un véritable métier à part entière. Ce pas juste le pas de côté du commerce. C'était vraiment un métier à part entière. Donc, j'ai eu une, une, une première année euh, studieuse, mais euh, une fois qu'on est rentré dedans, en fait, c'est un métier à part entière et c'est passionnant. J'ai la chance euh, d'avoir Jean-Paul Fournier qui me fait confiance sur ce volet-là. Julien Plantier aussi, puisque je rentre pas dans les détails, mais le tourisme est géré par, par, par une SPL et puis il y a des développements à venir et donc euh, ouais, je, je vous dirais que j'ai 95% de, de bons moments mais je n'ai pas <rire> que cette délégation à la municipalité <rire> je m'occupe aussi d'autres choses ouais, sur ce, les, sera, les
1: euh, ce sera l'occasion euh, 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 Xavier de, de revenir pour nous parler aussi de toutes ces charges que vous avez également en tout cas Nîmes pour ceux qui, qui, qui ont connu Nîmes il y a très longtemps et Nîmes d'aujourd'hui, vous, vous pouvez vous pouvez voir toute la différence qu'il peut y avoir. C'est un Nîmes vraiment agréable, un Nîmes bien euh, sous toutes ses formes que, au niveau de la structure et, et de l'urbanisme. En tout cas, il fait bon vivre à Nîmes. Et puis, il y a plein de projets aussi, plein de choses à faire. Quels sont les principaux projets que vous avez en tête, qui sont peut-être encore dans les tiroirs, mais y on peut d'ores et déjà parler de projets alors, moi, j'ai la
0: tentation... Quelques projets, du moins. J'ai la tentation de regarder ce qui peut avoir un intérêt pour la délégation que je mène. Alors, effectivement, on a parlé du Palais des Congrès, mais moi, j'ai envie de parler du Parc Jacques Chirac, qui sera une véritable traversée verte de la ville. Et, et, et ce genre d'équipement est excessivement intéressant pour nous, parce que nos visiteurs adorent se promener aujourd'hui au Bois des Espèces, demain au Parc Jacques Chirac, vrai, etc. Donc, voilà, je citons ces deux projets qui sont deux grands projets euh, de, du, du mandat de Jean-Paul Fournier, donc le Palais des Congrès et le Parc Jacques Chirac.
2: Mmh.
1: Deux beaux projets. En tout cas, merci beaucoup Xavier, nous arrivons déjà en fin d'émission, Ce sera un plaisir de vous recevoir à nouveau pour parler d'autres choses. Bien Mais bien. déjà, avec le tourisme, nous avons de quoi, de quoi nourrir tout, tout, le, le, le développement, en tout cas, de Nîmes et de son retentissement et, de, et puis de, de tout son rayonnement justement, au-delà des Frontières de, de l'Occitanie, au-delà des frontières nationales, mais au niveau international, comme vous avez pu le démontrer par ce magnifique article du New York Times. Encore toutes nos félicitations, bravo, et puis une grande continuité justement dans ces projets.
0: Merci, Merci à vous, c'est aussi l'équipe de l'Office du tourisme qu'il faut féliciter pour son travail. C'est le résultat de. Bien évidemment, c'est toute l'équipe,
1: et également son, son, son représentant. Merci. Merci.